3: Och välkomna till Karriärpodden och till mig Eva Ekedal. Nu är det nytt år och vi går mot ljusare tider, skönt tycker jag. Och jag kommer fortsätta träffa intressanta, framgångsrika kvinnliga ledare under hela våren också. Och i det här avsnittet, det elfte, möter jag Jessica Anderen som är ställföreträdande landschef i KEA Sverige. Jessica har arbetat inom Ikea i 25 år bara 15 år utomlands i olika ledande roller. Och på flera ställen i Asien, Australien och nu senast i Indien. Det är verkligen en global och bred karriär inom en och samma koncern som Jessica har. Vi pratar om vad det faktiskt innebär att vara chef i andra länder. Och hur det går det till när man ska flytta familjen från Älmhult till Delhi? Följ med och lyssna och inspireras av det. Jag vill rikta ett stort tack till Manpower Group som gör det möjligt för oss att producera och sända karriärpodden. Nu kör vi! Hej Jessica! Hej Eva, välkommen! Till, till poddrummet och till, till, till Sverige får man nästan säga lite grann. Ja, fantastiskt trevligt att vara här. Ja, eh, för vad jag förstår, du är nyss hemkommen,
2: eller nyss. Du har varit i, bott i Indien nu. Jag har bort i Indien de senaste fyra åren. Ja. Mm. När, kom, när kom du hem? Eh, vi, jag kom till eh, Sverige, hade några veckor semester under förra sommaren och sen började jag... Mitt jobb första september. Men åkte lite fram och tillbaka till Indien under september månad. Så man kan väl säga att jag börjar första oktober ja, det är i Sverige. Inte mm. så länge faktiskt.
3: Då Nej. håller på att liksom klimatisera dig till det svenska livet igen. Här.
2: Ja. Men var bor du nu någonstans? Nu bor vi i Malmö. Mm. Och det var, det ju, alla säger att det var kul när du kommer tillbaka till Sverige. Kommer tillbaka hem. Men min man och mina barn har varit i Malmö en gång. Och jag har varit där på några gånger på konferens. Under årens lopp med, med jobbet. Men det är ett helt nytt, en ny stad för oss. Nytt hem, ny skola, nya, nytt jobb. Mm. Så allting är ju mer eller mindre nytt. Vilket mm. är fantastiskt och vi, vi uppskattar Malmö otroligt mycket. Framförallt för mångfald och eh, få möjligheten att vara nära kontinenten. Just det, det känns lite så sådär internationell <laughs> prägel i alla fall. Ja, ja mm. absolut. Men, men var
3: är det du kommer ifrån från allra första början då?
2: Jag växte upp i Östergötland, eh, lite utanför Linköping. Mm. Och eh, med eh, unga föräldrar, ensamt barn. Eh, mina mor- och farföräldrar betydde väldigt, väldigt mycket för min uppväxt. Jag spenderade mycket tid eh, mm. tillsammans med dem. Mm. Eh, givetvis på grund av situationen var som, som den var. Så att, eh, det är min uppväxt. Så att mamma och pappa jobbade mycket och du var med? Nej, de är relativt unga så att de mm. levde väl både sitt, sitt ungdomsliv och arbetare. Mm. <laughs> så att jag spenderar mycket tid med mina mor och far framförallt min farmor. Aha,
3: mm. Farmor. Mm. Mm. Så ensamt barn, det här är ju så intressant för jag håller ju på att göra en analys här av hur, det, det har varit väldigt mycket antingen stora systrar eller små systrar som, som har varit hittills med i karriärpodden eller vi har någon mer som har varit ensamt barn. Ja.
0: Ja.
3: Ja, det inte så konstigt. Det verkar ju vara en mix då. Men man, man kan ju ändå tycka att det, det, det finns säkert någonting. Vad tror du jo, att det har, det har betytt
2: för dig? Att du har liksom... Ja, alltså jag fick... Man, man får ju väldigt mycket uppmärksamhet under sin barndom mm. genom att vara ensamt barn givetvis i sin uppväxt. Men, men jag kände att jag fick en otrolig trygghet, glädje och, och frihet under all, un, under mina, mina år när vi bodde tillsammans hela familjen. Sen skildes mina föräldrar, så det kom lite grann som en chock givetvis. Och det påverkar nog ganska mycket hur, hur jag efter det för det var ju när jag var 13-14 år där okay. som det började vara var en ganska problematisk tid så att jag tror att det påverkar nog ganska mycket den personen som jag är idag mm. eh, genom att stå på egna ben vara självständig Titta framåt, inte vara beroende och, och verkligen ja, att, att vara ambitiös och göra det man verkligen vill göra. Mm. Så äh, där kom mycket av det här att ambitionen och kan själv. så Ja, det mm. tror jag. Som grundläggande. Jaha, mm. spännande. Mm. Mm.
3: Hur gick det till sen då? Om vi ska ta lite så här, för du har ju en väldigt lång och spännande karriär inom, inom IKEA. Och nu är det ju så här att Ikea finns ju alla svenskars själ och hjärta. Vi sitter ju till och med nu, jag vet inte om du märker, vad sitter vi för typ av stolar här i poddrummet?
2: Ja, nu kan jag faktiskt inte säga vad den heter. Nu får jag tänka till lite grann. Jag, jag, ska, jag, jag, jag kände
3: igen att det var Ikea, så det, det var. var bra. Jag tror den heter nu eller ja. något sånt. Mm. Ja, ja nej men vi, eller hur? Alltså mm. alla svenskar har ju liksom... Så himla mycket hjärta mm. i IKEA och mm. det finns ju i allas hem, mer eller mindre. Ja. Men nu ska ju inte vi prata bara om IKEA utan vi ska fokusera på dig och din utveckling och din karriär här en bra stund. Mm. Okej, så då är vi där i Linköping. Mm. Var det liksom inne i Linköping eller? Ja, mm. ja
2: vi... Jag bodde i, i Kisa, vi bodde i Mantorp, vi bodde i Linköping. Mm. Och sen började min IKEA-karriär i Linköping. Ja, det var faktiskt. så. Ja. Det började där. Ja. Hur, hur gick det till då när du började där? Jag, gick ju, jag är gymnasieekonomi i grund och botten. Det var väl inte alls riktigt meningen att jag skulle börja jobba utan jag tänkte att jag skulle gå på universitetet. Men sen hände ju saker så att jag fick ett, ett arbete när jag gick ekonomisk eh, på IKEA- och sen gick det, ledde det ena ganska snabbt till det andra, att jag fick möjligheten att börja jobba där och insåg väl att mitt brinnande intresse för färg och form skapade en, en väldigt bra koppling mellan Ikea och mig som person. Mm. Och, och... Så du hade det redan med dig, alltså det här intresset för färg och form? Ja. Det har alltid varit med mig. Jag har haft en väldigt stor passion för färg, form, hemredning, design. Det kommit ja, under hela min uppväxt. Vet du var det kommer ifrån? Har du ärvt av någon eller inspirerats av någon? Ja, det, det har jag väl säkert. men Jag är medveten om jag har haft väldigt nära kontakt med min farmor under alla årens lopp. Och det är klart att hon har alltid hållit på och fixat hemma. Hon har alltid varit extremt aktiv. Alltid varit... Eh, fått mycket saker gjort och haft som sagt ett brinnande intresse också för det tror jag är innerst inne. Mm. Hon levde som var 99 och eh, fortfarande höll på att sätta upp nya gardiner tre-fyra gånger om året och gå köpa lite <går> nya saker <går> okay. och möblera om och sådär. Jag vet äh. inte. Det kan, vi kan väl kanske komma från, från den aspekten. Vi kommer ju väldigt bra överens också så att det är väl mm. en
3: liten koppling där ja, men kanske. Ibland är det ju så här vart har man fått de här
2: ja. intressena? Ja. Sen tror jag både min mamma och pappa också är väldigt... Jag menar, det kanske inte har varit något, något intresse, men när de flyttade hemifrån så åkte de faktiskt till, och det här var ju då 17. Kanske. Åkte de och då de köpte hela sitt bohag på Ikea i Elmhult. Mm. <laughs> <laughs> ah. Så de här, de här möblerna har förföljt oss liksom på olika ställen under olika delar mm. av vårt liv, vilket, vilket är ganska roligt. Ah, mm. så, det kom verkligen. så vi har vissa produkter kvar faktiskt. <laughs> Från den ja, den. det har vi. Ah. Ja. Vad roligt. Okej,
3: så då började du där direkt efter skolan då?
2: Ja. Ah. Ah. Vad fick och, du göra då? Ja, jag började jobba på kök Mm. vilket var väldigt intressant för att jag, jag eh, direkt så blev jag kopplad till kök och sälja kök och det var ju ingenting som jag kanske hade någon sån här jätteerfarenhet i, så att jag kom ihåg att jag skulle vara med på min första eh, köksdesignkväll och då min titt på den här kvällen vi blir in en massa kunder skulle vara köksdesigner. Och jag tänkte för mig själv det här kan ju vara jätteutmanande på många sätt och vis. Men jag kommer ihåg att jag satt och ritade kök dag och natt i två veckor. Och sen så gick jag till den här kökskvällen och, och, och det gick väldigt, väldigt bra. Så jag, jag tror att det har väl alltid legat lite grann i att jag hoppar på saker, jag säger ja till saker, jag är extremt nyfiken och jag ger mig in i saker- med mycket energi. Mm. Och bestämmer mig för att det här kan ju inte vara så svårt. Nej, för Vadå? Du hade inte liksom fått någon utbildning nej, i nej. planering och nej. Design, eller. Nej. nej. <laughs> <laughs> men det var, det var en väldigt rolig start. Mm. Och sen så, nej, men sen så har jag haft, jag haft fantastiska chefer. Och min, min första kvinnliga chef, Sylvia Degerheim, som jag jobbade ihop med under tiden med kök i Linköping. Hon hade en otrolig... Ett otroligt förtroende för mig och ville verkligen bidra med allting hon kunde. Och det gjorde hon på ett helt fantastiskt sätt. Så vi hade för det första väldigt, väldigt roligt. Jag fick otroligt mycket ansvar tidigt. Hon skickade iväg mig på aspirantutbildningar. Jag fick otroligt mycket support internt för att verkligen kunna axla större ansvar tidigt. Vad var hon för chefsnivå då då? Hon jobbade som eh, kök- och badrumsansvarig på ja. Ikea Inköpning. Ja. Men hon, hade, hon, hon, jag tror att hon bestämde sig tidigt för att nu, nu ska jag lägga ner mycket energi på, på ja. Jessica och verkligen supporta henne så ja. att hon kommer framåt. Och då, då fick man ju dels både förtroendet och glädjen i att få möjlighet att kunna ta jättemycket ansvar och fördjupa mig i mitt ledarskap och ha hela tiden då förtroendet i det fantastiskt,
3: det låter som hon har betytt
2: ja. en del tid. nej men hon var ju hon, hon skapade under en väldigt kort tid så lärde jag mig extremt mycket mm. både kring liksom att leda personal men också leda hon var otroligt resultatorienterad så att, och vi jobbade extremt väl tillsammans, mm. helt fantastisk människa, och plus min Där farmor man ju är...
3: önska att alla liksom, jag vet inte om det är någonting du har tänkt på i ditt ledarskap, men tänk om man, man kunde liksom ge alla en sån flygande start som vill mm. som,
2: som vill göra ja. karriär. Men, men det är karriär. nog någonting som jag faktiskt tagit med mig under årens lopp. Att verkligen se till att, att börja med att lita på, på människor runt omkring. Och verkligen ge en otrolig möjlighet att kunna utvecklas. För vi som bolag har ju... Det finns otroligt mycket möjligheter att kunna utvecklas. Så får man bara en liten... En liten kick i början. Mm. Eh, så, så kan det leda till fantastiska saker. Och jag har ju många exempel på det genom årens lopp. Där jag har mm. anställt människor som jag verkligen försökt att, att leda. På samma sätt som hon gjorde med mig. Att man leder med exempel. Att, att driva både eh, kvinnor och män. Och framförallt unga människor som, som startar sin karriär. Och, och man märker att det finns en otroligt engagemang. Att ge kanske lite större ansvar. Mm. Aningen för tidigt. Ja. För jag, jag tror att det, det är lite grann det som, som krävs också. Mm. Jag har alltid varit mm. ganska så... Eh, jag har fått mycket energi av det. Ja. Och utvecklats mycket. Mm. Just det, ja. Att våga ta sig liksom lite för mycket ja. ansvar. Ja. Lite jag, brukar brukar fråga jag, ser... mig, jag brukar alltid fråga mig- vad är riskerna? Och ofta så är de inte så speciellt stora.
0: Mm.
2: Ofta så om man ber om lite hjälp- i, om man identifierar att man, det är ett, ett område- som man kanske inte kan så mycket inom- så är det ju bara fråga om hjälp. Mm. Och jag, jag tror att det, det har drivit min motivation- hela tiden att kanske ta lite större ansvar- men hela tiden- Eh, be om hjälp, ha väldigt lite prestige i det. Eh, och eh, ja, var nyfiken, för mm. det finns ju så mycket att lära. Mm. Och det är det som jag har också bidragit till- att jag har jobbat i alla olika delar av, av IKEA egentligen. Och det har ju inte bara varit baserat på att jag har fått möjligheter- utan det har också varit baserat på min vilja att, att bredda mig och förstå helhet- och nyfikenhet helt enkelt mm,
3: mm. Vad tror du vad tror att hon heter hon Sylvia, att hon såg hos dig
2: Åh oh, ja <laughs> Jag tror att hon, så, hon såg säkert ett ganska stort ansvarstagande för jag har tagit ganska mycket ansvar liksom, under årens lopp både eh, hemma och ja, jag har varit den här personen som man har kunnat lita på tror jag eh, att saker och ting blir gjort mm. Och eh, säger jag att jag ska göra någonting så gör jag det. Och det är väl där lite börjar i att man skapar ett förtroende. Mm. Och sen viljan att hela tiden göra eh, mer och bättre saker. När mm. eh, fick du ditt första egna chefsjobb? Ja, det gick ju ganska snabbt. Jag, jag tror att jag jobbade på i Kalinköping i ett och ett halvt, två år. Och sen så fick jag personal gud, som hur gammal var du då då? Ja, jag var väl 20 då. <laughs> ah, ah. Tryggt. Mm. Så då fick du personal? Ja. Mm. Och sen efter det så har jag ju haft personalansvar. Mm. Ja, I stort sett under alla mina 25 år mm. på Ikea. Så det är 25 år på Ikea. Mm. Får man guldklocka då? Eller hur? Nej, man får en... Eh, jag fick precis, jag var på en, en, en middag i Elmhult där man samlade ihop alla som har varit 25 år på Ikea. Och nu råkade jag vara i Sverige. Så mm. det var lite roligt att jag kommit tillbaka då till, ett, till Sverige igen. Så då samlades vi och så fick vi vår sexkantsnyckel i guld. Jaha. En brosch.
3: Och så den kan man ha på sig. Precis. Och, på, när man är mm. i, i sociala sammanhang på jobbet. Ja. <laughs> ja. Men du, har, du, har du aldrig funderat på att lämna IKEA?
2: Det är ju en väldigt bra fråga. <laughs> jag tror inte jag har funderat på att lämna IKEA. Men jag har å andra sidan fått... Uh, Många förfrågningar från andra bolag i att faktiskt eh, jobba någon, ja, i, i en liknande position- men på ett annat bolag. Mm. Eh, som är väldigt smickrande på många sätt och vis. Och jag har varit på en del anställningsintervjuer- men också kommit fram till att jag, jag trivs otroligt bra på det företaget jag jobbar. Och jag tror att det handlar väldigt mycket om mitt mantra lite grann också. Att, att jobba för... Ett bolag med stora volymer också som har en, ett framtidstänk, ett modernt tänk och som vill förflytta saker och jobbar på ett ansvarsfullt sätt som har gjort att jag ser att jag kan göra större skillnader i smått och stort om jag jobbar eh, för Ikea mm. och de, den er, med den erfarenheten och de möjligheterna som, som jag har. Mm. Så att jag har alltid känt att jag, jag lär mig saker hela tiden. Mm. Så det är att... ingen som har lyckats locka över dig. Vare sig med slantar
3: eller någonting annat.
2: Nej, och det Nej. har väl varit en sån här. Den, den har ju varit. All, det är alltid lite känsligt eh, kring att eh, jag skulle väl kunna. Eh, jag har ju, den, tankarna har givetvis gått dit när man har förstått liksom vad, vad ett annat, hur ett annat paket skulle kunna se ut. Men för mig är inte det drivkraften. Och, och, och jag känner att det är jätteviktigt för mig att vara på rätt plats där jag kan, jag kan känna mig, jag kan känna att jag kan, jag kan utföra mm. och driva förändring och pengarna är ju inte allt mm. så att jag drivs inte givetvis så måste man ha en bra kompensation men jag måste också vara i, ett, i en miljö där jag känner att jag kan utvecklas och jag kan förflytta saker mm. och vara i ett framåtsträvande bolag där vi jobbar långsiktigt mm. så, och de här sakerna när man sitter i en anställningsintervju så märker man ju när man svarar på andra frågor hur mycket man faktiskt tycker om sitt eget <laughs> bolag ja. så ja. Det, det känns alltid det, det, därför är det alltid väldigt, väldigt bra att, att bli involverad
3: och, och, mm. och eh, det är bra ibland att kanske liksom vända blicken någon bara för att klart. veta då att man kanske nej men jag har det så himla bra
2: att jag har det absolut ja. mm. men det finns otroligt mycket att göra det finns otroliga möjligheter att, att förflytta saker. Och det tror jag har... Det är därför jag är kvar. Mm. Mm. Men givetvis har jag jobbat på, inom många olika kia bolag under årens okay. lopp också. Så det har också varit en stor mm. förändring i sig själv. Mm. Precis. Och du har mm. fått bredden ändå. Ja. Mm.
3: Men du, sen så har ju du en sån spännande karriär med många utlandsstationeringar här. Och vi kan ju inte gå allt för detaljerat, men vi måste ju, måste, jag måste ju fråga. Vad, vad blev liksom nästa anhalt då, när du också fick ge dig
2: ut i, i världen? Jag jobbar ju på... Tre olika varuhus i Sverige. Så jag började i Linköping. Och sen så var jag på, jobbade jag under en period på Kungens kurva. Och sen så jobbade jag som möbelchef på Örebro. Eh, och det var en ganska kort session i Örebro. Men då träffade jag också min eh, blivande min man. Mm. Eh, träffade jag när jag jobbade här uppe i Stockholm. Och han, var han var också på IKEA? Nej, nej. nej, han jobbar med <laughs> något helt annat. Han är Oj, ju med i branschen Han har en eh, mm. eh, möjlighet att åka till Asien och frågade mig då efter att vi bara träffats ett år drygt om jag var intresserad av att följa med. Och inte direkt följa med utan titta på liksom möjligheter att, att jobba i Asien. Så att vi gjorde faktiskt så. Jag tog två veckor ledigt från, från mitt jobb på IKEA Örebro. Jag åkte till Hongkong för att jag bestämt oss för det. Det verkar spännande. Och sen hade jag intervjuer med flera svenska bolag i Hongkong. Inklusive Ikea, för att mm. vi hade ju inget Ikea, vi hade ju franchise-biten bara i, i Hongkong. Så att jag, jag egentligen kopplade ihop mig då till inköpsverksamheten. Och hade en tre timmars intervju på inköpskontoret. Det var ju själva huvudkontoret då i, i Asien. Och efter det så fick jag en fast tjänst, och hem och sa upp mig mm. på Ikea i Sverige- och sen flyttade vi dit.
3: Men det var roligt. Så det där är, annars så tror man ju så här: ah, Hon blev säkert plockad och så skulle hon
2: flytta dit. Men det här var ett medvetet val från mm. din sida. Jag vill flytta till honom. Jag hade ju signalerat i Sverige också att jag vill göra något annat. Men, men det var ju ganska länge sedan. Det här var ju 94 som jag började ta upp den här diskussionen. Och då är det väldigt svårt när man har jobbat i en och samma del av IKIA. Att, att på den tiden var det. Den har blivit mycket, mycket bättre mm. på också att, att bredda oss. och... och att man får möjlighet att jobba i olika delar av Ikea men då var det betydligt svårare. Så att jag bestämde mig lite grann. Jag har signalerat att jag vill göra någonting annat. Och, och då kände jag att det här var ju, då får jag ju ta tag i det själv. Mm. Så att jag är egentligen aldrig, det är därför jag också känner att jag alltid eh, drivit min egen utveckling. Och alltid också bestämmer vad, är, vad är det jag vill göra rent också personligt. Och nu med, med familj som är det viktigaste av allt att, att kunna hela tiden ta beslut som gynnar både och. Mm. Och, och då är det bara att bestämma sig och då är det bara att ta, titta på liksom hur hur, hur, jobbar man, hur jobbar jag mig fram till, till nästa steg mm. och det här var ju lite annorlunda ja, steg. då verkligen. så att då började jag jobba för inköp i Kina och var baserad i Hongkong så du var placerad i Hongkong ja. mm. så att hur... min man drev, var ansvarig för att han jobbar för ett amerikanskt bolag då, så att han Um, hade ett kontor i, i Hongkong ett utvecklingskontor i Australien och sen så jobbade jag på Ikea eh, i, och resade runt i Kina och i stort sett 50% av min tid mm. till våra olika inköpskontor där. Och då var du inte heller så himla lastkammal. Nej. Nej. Nej det var ju mellan 95 och 98 så ja. att det var, ju, det var ju relativt tidigt mm. men superspännande, det var ju helt fantastiskt ah, Gud vad häftigt mm. Och det var ju lite nytt också med tanke på vår relation. Vi har ju träffats ett år innan vi faktiskt flyttade ihop i Hongkong. Ja. Så det var ju lite ja. en, en chansning. Men där är också lite grann... Eh, min mamma har alltid varit också extremt eh, positiv och alltid bara men du vet, eh, det, det kommer ordna sig. Du har alltid en eh, returbiljett i, i natthållspårslådan och du kan alltid komma hem och bo hos mig till mm. du upp sig. Liksom. Så hon mm. har alltid varit en sån som ja, har 100% support. Bakom absolut, dig. Ja.
3: Mm. Mm. Otroligt. Jaha, mm. och hur hur, utveckla, hur länge var ni i
2: Hongkong då? Vi var där till 98, det var ungefär tre, lite mer än tre år. Ja, just det. Och sen fick jag en möjlighet, sen blev jag faktiskt förfrågad om jag ville ta ett regionalt jobb i Asien. Så då, då tackade jag ja till det och då flyttade vi till Singapore. Så att jag jobbar som regions, regional möbelchef i Asien, vilket innebar att alla i, för alla ikea i, i, hela i hela Asien-, Asien. Så, så jobbade vi med, med sortimentselektering- med eh, all typ av media, med kataloger- så vi fick möjligheten att besöka alla våra länder- besöka, eh, och göra hembesök i, i, på alla våra marknader- för att förstå hur, hur människor lever och bor- för att sen mm. kunna då välja ut det sortiment som vi behövde- och vilka lösningar vi, kunde, vi skulle visa för att verkligen eh, få- Människor i respektive land att, att känna att Ikea finns. Hur stort, hur
3: stort är Ikea i Asien? Eller liksom är, det, är det lika sådär som att det dyker upp Ikea-varuhus? Ja, Nej, men vi,
2: vi är ju i åtta-tio länder där ute nu. Nu, nu. nu har vi både franchise och Ikeas egna varuhusen en blandning. Då, så att vi är ansvarade för, för helheten där. Mm. Så att det var ju att göra hembesök i Perth. Där man har otroligt stora eh, hus- och ganska generöst med utrymme mm. till att åka till Peking en liten lägenhet mitt inne i stan och sen försöka hitta då hur vi ska nå ut till alla människor på alla marknader med bra lösningar. Mm. Så det är ju ett, ett otroligt... Jag får ju väldigt mycket motivation också just att vi, vi verkligen eh, går ner på djupet. Vi engagerar oss, vi är nyfikna. Vi är intresserade av hur, hur människor lever och bor. Mm. Och, och det skapar ju en... En närhet till våra kunder, vårt är någonstans. Mm, mm. Um,
3: vad hände med dig då under den här perioden? Alltså det måste ju ha varit eh, ganska stor skillnad ledarskapsmässigt, tänker jag. Att leda några på ett kontor
2: eller ett varuhus i Örebro och sen komma till den här världen. Ja, det var ju en ganska stor... Eh, jag tror att jag, jag lärde mig nog mycket mer än vad jag kan... Eh, sätta ord till under, mm. under den uh, tiden. Men det är också... Vi får passa på att reflektera här nu- i kvinnärpodden ja, Kom och komma på. Varför har <laughs> du egentligen alltid, då? Det är alltid intressant. Mm. Men, men jag tror att... För mig har det alltid handlat väldigt mycket om- att jag kommer till ett nytt ställe. Det, det kan ju vara att åka från Linköping upp till Stockholm- och sen till Örebro och sen till ett annat land. Man måste ju alltid hitta... För det första måste man ha otroligt stor respekt- för stället man kommer till- och sen så måste man hitta motivationsknapparna hos människor runt omkring. Vad är det som driver nyfikenhet, motivation, viljan att, att göra?
3: Var det väldigt annorlunda då, tycker
2: du? Ja, det är klart att det, det är. Klart att det, är. Mm. det är ju. Um, um, jag menar, allt givetvis. Jag menar, Sverige är ju väldigt mångt och mycket Sverige, men fortfarande har vi ju olikheter på olika marknader beroende på om det är en stor stad eller om det är en mindre stad men om vi tittar på Kina så är det ju där jobbar jag ju också med väldigt många olika delar av ett land som är mycket mycket större så tittar man på södra Kina och norra Kina så är det ju extremt stora skillnader mm. och det har jag ju märkt också just när man, när man jobbar i olika länder framförallt med Indien exempelvis är det ju jag menar, södra och norra är ju som helt olika delar. Det är ju som eh, Sverige och Spanien. Mm. Så att, man måste hela tiden på något Precis sätt lära sig att förstå det här. Ja, mm. och, och det är ju otroligt viktigt att, att våga ge sig in i den här resan- av att mm. både med respekt och förståelse förstå vad, vad, vilken bakgrund kommer man ifrån. Och hur var det att komma
3: dit som, som... Eller hur var du vara kvinnlig chef- Skiljer det sig de här första jag åren tror att, i
2: jag tror att eh, eh, Jag tror att det har jag nog känt av mest kanske när jag har varit i Indien. Nu. Mm. Eh, just den här, för att vi, vi har alltid haft väldigt mycket blandad kompetens från olika delar av världen. Både när jag jobbade i jag var baserad i Hongkong och sen i Singapore. Och Australien var i lite annorlunda. Just det, för sen kom ja, jag också till Australien. Mm. Så, så det är nog där som det har varit mest extremt. Där jag har varit kopplad mer till väldigt mycket externa möten och tillsammans med leverantörer. Men vi kan ta det mm. senare. Mm. <laughs> ja, just det. Ja.
3: För det är mer
2: Australien-Indien
3: då. Precis. Men... Nej,
2: så, så sen efter det så, efter vi har varit i Singapore i nästan tre år så, så flyttade vi till Australien. Och då börjar jag jobba med, eh, med expansion och vi jobbade, vi, vi skulle vi hade små varuhus. Där har det varit svenskast tidigare. Och sen skulle vi öppna då det första stora varuhuset i Melbourne. Så där var vi fem år. Eller vi var där i fem år. Och föddes mina barn, Lili och Felix Aha, så de är i Australien. Australien. Ja, de är i Australien. Mm. Men du, det verkar ju vara,
3: jag har inte varit där. Det verkar ju vara så himla skönt eh, socialt klimat i Australien. Det ja, det är helt det. fantastiskt.
2: Alla är bara glada och lyckliga. Och... Ja. Nej, men det är ju det är helt <laughs> fantastiskt. Jag kommer ihåg när, när, när jag skulle åka dit så sa mina kollegor, ja, men hur ska du kunna få. Eh, eh, Australiansarna liksom, att inte gå till beachen och surfa ja, på eftermiddagen. Betydigt. De verkar <laughs> knappt <laughs> jobba. Liksom. De <laughs> men nej, det är ingen fara. Det, det mm. finns en otrolig motivation. och det gör det. Väldigt mycket ambitiösa mm. och helt fantastiska eh, medarbetare i, i eh, Australien. Så att vi, vi, eh, det var en otroligt eh, spännande tid. Mm. Otroligt spännande tid
3: verkligen. Hur mycket folk var det som du var ansvarig
2: för där? Ja, det var ju ganska många. För att jag drev ju hela möbeldelen. Så att, jag vet inte exakt hur många det var- men jag hade, jag hade ju ungefär 12 chefer som rapporterade till mig- och de hade ju i, i sin tur flera mm. som rapporterade mm. till dem. Men det, det mest fantastiska var egentligen- vi, öppnade ett, ett, vi hade en blå låda, en stor blå låda- och vi skulle se till att fylla den här lådan på cirka 12 veckor. Och vi hade väldigt begränsad med elektricitet- vi, det var en byggarbetsplats, det var extremt smutsigt och vi skulle montera alla möbler, vi skulle göra alla interiörer och det, det handlade mer eller mindre om att vi var tvungna att kraftsamla för att få det här klart. Mm. Och jag kommer ihåg att det har nog varit det roligaste projektet men också otroligt utmanande i att hela tiden motivera i en jättetuff miljö. Mm. Men sen att stå där i trappan och se första kunderna gå in och på den tiden mm. vi, hade, vi hade bestämt ledde ju till en otrolig belöning också. Mm. Även om vi hade en, jag hade en att göra lista som var säkert tre av mm. fyra sidor så såg inte kunderna när de kom in. Utan mm. det var verkligen en, en... Vad
3: var det som var utmanande? Var det att det var tids... Press, det, eller ja,
2: tidspress och det krävdes väldigt mycket av alla individer som var involverade i projektet. Mm. Och sen tre dagar senare så föddes min dotter Lilly oh. Så att jag var ju högravid under hela. Och jag tror inte ens att jag tänkte på det. Jag kommer ihåg att killarna i varutlämningen sa att Jessica, kommer inte ner hit. Du vet inte vad vi ska göra med dig. <laughs> Men det var, det var bara en sån här... Jag, 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 tror inte ens, jag mådde jättebra. Jag tänkte inte på det. Vi jobbar tillsammans. Nu kör vi. Och, och sådana här saker är ju det också som gör att... Jag känner att det är en formel som passar mig väldigt, väldigt bra och som ger mig mycket energi. Och det är därför också en av anledningarna till att jag jobbar i samma bolag idag, mm. 25 år senare. För när vi bestämmer oss för någonting så löser vi det. Den här kulturen som Ikea, som vi som inte är liksom
3: inne i men bara har det utifrån sett. Ja. Om du skulle sätta ord på den. Ja. Du får en liten reklamspot här nu. Ja. <laughs> Hur är Ikeas kultur för alla som jobbar där?
2: För det första så har vi ju en väldigt bra syn tycker jag på hur vi leder. Vi säger, vi säger att när, när människor växer så växer Ikea. Så man får ju väldigt... Det känner jag, jag att jag har fått väldigt mycket frihet under ansvar. Eh, det är en öppen, ärlig och, och väldigt rolig miljö att vara i. Eh, och det finns mycket utrymme. Och det, och det finns också utrymme för att göra fel- Um, jag vet, jag menar, vi, vi säger att vi lär oss av våra misstag och sen går vi vidare. Och jag tror att det är också en viktig. Vi, vi är alla människor och vi, vi um, har um, stora ansvar. Men vad jag känner är att vi, vi har också en, det är en öppenhet och är en ärlighet uh, som skapar kulturen. Mm. Och det gör vi tillsammans.
3: Du Så gick ni då från Melbourne då. Eh, vad hände sen då? Och, och varför blev du inte kvar i Australien? när det trevligt sociala... Ja, nej,
2: men det, den var ju jättesvårt För vi stod faktiskt i det vägskälet. Att antingen är Sanna vi kvar. Och då, då beslutar vi oss för att bo här resten av vårt liv. För det, det är ju precis som du säger. Det är ju helt fantastiskt. Mm. Men det är också väldigt långt borta. Både rent professionellt och personligt. Och, och, eh, vi kände att nej, vi vill vara nära. Vi har varit ute i tio år totalt mm. jag och min man och, och nu med småbarn och allting så känner vi att vi vill komma närmare Sverige och då pratade jag med flera kollegor jag hade en väldigt go god kontakt med Mikael Olsson som, som senare blev vd för IKEA han sa att Jessica åk till Elmhultad ta chansen att, att jobba på IKEA Sweden då, mm. våra produktutvecklingsföretag Um, för det så, man kan lära sig så mycket och det, det är helt fantastiskt att bredda sig på det sättet och med små barn framförallt för då kan man också bo i Elmhult mm. så att då bestämde vi oss för men det, mm. det kan ju vara jättespännande faktiskt Så, så från att, Melbourne till Elmhult Från Melbourne till Elmhult tio år utomlands vi mm. kör in i Elmhult i november 2004 det var helt kolsvart vi flyttar in en vi köpte ett hus på på internet som vi inte hade sett i verkligheten. Och vi, flytt, vi, vi flyttade in i en lägenhet nära vattentornet i Elmhållet. Um, och fick tillgång till vårt hus tror jag 17 december. Och sen kom hela släkten och firade jul. Det var jätteintressant. Men, men det blev sex helt fantastiska år i Elmhållet. Mm. Och, och jag ja, tror rent professionellt så var det också en, en otrolig resa. I, uh, um, att ha ett globalt kommersiellt ansvar hade jag för, för fyra olika... Sortimensavsnitt. sortimentsavsnitt då. Och eh, det är en väldigt internationell miljö. Jag tror att 30 av de som anställer på IKEA Sweden kommer från andra länder. Ja. Så vi fick, fick liksom mer kompetens. i lite den internationella. Precis, så vi fick in mina min chef är amerikan, vi pratar engelska varje dag så att det var inte så stor förändring. Det var ju bara att vi var i mitt ute i middle of nowhere. <laughs> uh -huh. Men det var helt fantastiskt Små barn. Vi båda arbetar ju mycket och ändå kunna få ihop en otroligt balanserat liv.
3: Hur gick det till sen då från Elmhult till Indien? För det var
2: så det blev då. Mm. Mm. Det, vi kände ju väldigt påtagligt att vi ville åka till ett utvecklingsland. Och jag var i Indien 2008. Ehm, och då jobbade vi igenom vi var ex antal ledare från, eh, från Ikea som åkte dit för att titta på hur vi kommersiellt skulle kunna gå in i Indien och då kände jag nu, när jag var där att jag fick en otrolig energi ehm, jätteutmanande stora kontraster men också en otrolig nyfikenhet så jag kommer ihåg att jag ringde hem till Jonas och sa att det vore ju så spännande att titta på liksom, Indien som kanske ett alternativ och sen jobbar vi lite aktivt med att titta liksom, på möjligheter att faktiskt eh, åka till Indien och då fick jag möjligheten att driva inköpsorganisationen mm. Indien, Pakistan och Bangladesh för Ikea då.
3: Mm. Mm. så det var egentligen också då ett medvetet liksom att du styrde din och familjens utveckling lite grann då ja, lite ja.
2: jag tror att det, den, den enda gången egentligen när jag, flyttade, när jag flyttade från Hongkong kanske till Singapore då, blev, fick jag ju ett, då, då var det väldigt mycket att de kom till mig och sa vill du ta det här jobbet mm. så att det går väl lite, mm. lite fram och tillbaka givetvis det behöver ju inte mm. vara så men driv, jag, jag känner att för mig är det superviktigt att, att driva min egen, egen utveckling och att det är Baserat på både ett personligt och professionellt mm. eh, val man mm. säga, som vi gör. Mm. Men det, så här, Elmult, mm.
3: delli, det, det, det bara låter helt fantastiskt. Hur, hur, hur har det gått för liksom resten av familjen och barnen och så här, att akklimatisera sig till den här tillvaron?
2: Det har gått jättebra. Jag, jag tror att det handlar väl väldigt mycket om ens eget beteende och vad man ser vilka förväntningar man har förstås. Och det är klart att det var tufft att flytta från, från Älmhult. Det var ju en väldigt trygg miljö. Och man, någonting vi alla kände till i familjen. och Sen så helt plötsligt så hamnar man i New Delhi med 20 miljoner invånare. och En ganska stor kontrast- till, till Elmhult Men det var ju också lite grann, jag menar vi förberedde väl barnen så mycket som vi kunde också på att det var lite grann det som var meningen också med hela eh, idén att faktiskt åka till Indien. Mm. Och för hur ta... gamla var de då, då när ni flyttade? Ja, det här var ju de var ju nio och elva då. Mm. Mm. Ett, åtta, och tio. Ja. Så har de
3: gått i för typ av Skol, internationella skolor då? Ja, tiden. de gick
2: i internationella, amerikansk skola, eh, ambassonskola i Delhi.
0: Mm.
2: Så att det gick ju väldigt, väldigt, bra. Och de gick på internationella skolan i Elmhult också. Så att de var egentligen alltid från Australien så gick de ju på ett daycare center som var, mm. eh, ja, som var lokalt då. Mm. Och sen så gick de på internationella skolan i Elmhult. Och sen så gick de vidare till amerikanska skolan i, i Delhi. Mm. Så, så de är helt tvåspråkiga? Mm. Ja, det, var ju, det, det blev ju mycket lättare givetvis att kliva in i en miljö som de kände sig ändå ganska hemma med, med. Med studenter från alla världens hörn. Givetvis mycket större skola, men de förstod allting, vad som, vad som förväntas och vad... vad ja, man kommer mm. in ganska snabbt. Mm. Och så är de väldigt sportintresserade också så det gick väldigt, väldigt snabbt. Det, där, det, det gick ju en vecka så var det ju mm. så var det som ingenting hade hänt nästan. Mm. Um, Men berätta hur var livet i, i Delhi då? Både professionellt och privat för dig? Ja, det, var ju, det var ju helt fantastiskt att, att jag känner att det har nog påverkat mig och hela familjen för resten av livet när man åker till ett sånt ställe. För att dels se alla kontraster men också kunna känna att man, man bidrar till utvecklingen av ett land när man är där. Och det handlar ju inte bara om att man... Vad man jobbar för, men det gäller att, att vara där, att vara intresserad, att, re att respektera, försöka förstå vad som händer i samhället, att integrera sig på ett eller annat sätt. Um, och jag känner väl varje dag när jag åkte till jobbet att, jag, jag, med att, att jobba ändå för ett bolag som jag jobbar för med, med stora volymer, med hela tiden förändringsbenägenhet kopplat till ett ansvarsfullt sätt att, att göra saker leder till ganska stora förändringar. Både kopplat till affären som är liksom i kärnan i allting vi gör men också kopplat till människor och hållbarhet. Alltså hur vi jobbar långsiktigt. Mm. Så jag kände ju en otrolig belöning i, i det långsiktiga arbetet som vi driver i att kunna verkligen driva Förändring, att jag kunde mm. sitta liksom och verkligen... Vad var det för typ av förändring som kan du, kan du exemplifiera? Vad var det som
3: kan, kan man ta på någonting? Så ja,
2: det, alltså, det var ju väldigt mycket kopplat till att som sagt en långsiktig relation med våra leverantörer. Att, att verkligen välja rätt leverantörer. Och att sen fokusera mycket på att få in kvinnor i, i professionella eller som, som medarbetare hos våra leverantörer för att skapa ett, ett bättre liv både för, för kvinnorna och familjer och på det sättet eh, göra det möjligt att barn går i skolan och, mm. ja, så, så vi tar ju ett helhetsgrepp och, och det tyckte jag var otroligt spännande också att sitta det var ju väldigt många givetvis eh, män i de här församlingarna och möten som jag har haft också med våra leverantörer eh, men att kunna sitta där och verkligen bidra till att eh, att utveckla Mer från ett helhetsperspektiv då. Det mm. är ju jättepositivt. Mm. Och att åka ut och, och vi var uppe i norra Bangladesh och var hemma hos säkert 25 i 25 olika hem hos medarbetare som jobbar hos våra leverantörer för att förstå också hur lever man, hur bor man, vad är viktigt, hur, hur jobbar vi med. Eh, större förståelse kring eh, eh, vikten av, av sjukvård, av hälsa, eh, lönenivåer. Eh, mm. Som sagt, att sitta där och faktiskt prata med kvinnorna i deras hem, med deras familjer runt omkring mm. och få en, en väldigt när, att, att vara närvarande mm. och försöka förstå,
0: eh,
2: och sedan skapa ett långsiktigt samarbete baserat på det för att kunna göra en skillnad. Eh, på längre sikt och, och se till att vi får lojala medarbetare även hos, hos våra leverantörer.
3: Du, finns det något exempel på hur, hur du har varit med och, och sett hur ni, liksom, hur ni bidrar där i
2: Indien? Ja, ett ett exempel som, som jag alltid kommer komma ihåg i när vi är ute på bomullsfälten i Indien och, och vi sitter och, och pratar med i, bomullsbönderna i en, i en by och vi, vi går igenom vikten i att eh, använda mindre vatten, mindre bekämpningsmedel att ha mer kunskap och vi jobbar ju med några partners eh, som hjälper oss i det här arbetet och att diskutera att, att sitta där och titta på och känna på planterna eh, tillsammans med eh, ganska många människor och också diskutera kring om vi kan om vi kan jobba mycket mer med struktur, hur vi planterar planterna så kan vi också få en liten skörd med koriander och broccoli emellan så blir det en extra mm. möjlighet för, för inkomst för de här bönderna också som leder till att de får mycket hälsosammare liv och barnen går i skola och det finns många aspekter i det här som, som gör att vi, vi har ett engagemang redan från bomullsfröt och ända till, till färdig produkt med tanke på att våra leverantörer sen kommer att och, och köper bomullen från de här bönderna så att vi har en möjlighet att kunna följa hela, hela kedjan. Mm. Och det är ju en, en unik erfarenhet. Och, och som jag känner att vi med affären som, som eh, drivkraft kan ändå göra stora för, förändringar. Och tillsammans med... Eh, Ta de emot det här liksom odelat positivt? den här. Absolut. Det har varit en, en otroligt positiv kedjereaktion mm. kopplat till detta. Mm. Med tanke på att det har bidragit till att det blivit en mycket mer hälsosam miljö. Och att de också har, har haft möjlighet att tjäna mer pengar. Och, och det är ju för ett utvecklingsland och, och för de här byarna ute i mm. I Indien så är det oerhört viktigt att man, mm. att man tar, att man successivt jobbar, som sagt långsiktigt, men hjälper till. För oftast är det kunskapen som saknas, att man använder kanske lite för mycket. För, för mycket vatten istället för att ha förståelse för vad behöver vi använda för att mm. göra den absolut bästa skörden. Och hur kan vi organisera det på ett sätt också för att få att utnyttja jorden med, 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 på det mest optimala sättet mm. för, för Så att göra en Så du har verkligen ända liksom. Jag har varit ute där och, mm. och suttit tillsammans med bomullsbönderna och vi har varit eh, otroligt engagerade i detta. Mm. Eh, vilket gör att vi har kommit väldigt väldigt långt. Mm. i eh, vår mm. hållbarhetsstrategi. Eh, och det här är ju ett, ett, ett bra exempel mm. på det. Mm. Men du, hur, det handlar om ett stort engagemang eh, mm. och närvarande.
3: Mm. Du, hur
2: bodde ni egentligen när, när,
3: det, när det var Indien? Mm. Hur bo, bodde ni på något sån här community? Eller, hur bodde Nej, ni? vi
2: bodde mitt i eh, Delhi kan man väl säga. Med Indien precis utanför dörren med kor och gatuhundar och allt man kan tänka sig. Vi hade vår grönsakshandlare runt hörnet och vi kände mer eller mindre alla. När man gick till skolbussen så hälsade man på alla lokala som var i området, vilket var helt fantastiskt. Vi, vi, det kunde gå veckor att man faktiskt inte såg någon utländning liksom i, i området, även om det bodde många utlänningar mm. som var i lite samma situation som vi var. Men ingen gated community, vilket, vilket känner också att vi bodde verkligen i Indien och har... Om jag kommer tillbaka idag så kan jag gå runt och hälsa på alla. Mm, <laughs> Vilket är helt fantastiskt. Det känns mm. att man nästan hör det här liksom bruset. När du... Ja, det var mycket ljud. Vi kom ju från Elmhult. Från jag kommer ihåg att vi, vi pratade då. Vi träffade ett bolag som visade oss runt lite olika hus. Och då kommer jag ihåg att jag sa till den här tjejen att vet, vi kommer från ett jättetyst ställe. Så att vi, jag vill ha liksom verkligen ett ställe där det är mycket ljud. Jag älskar ljud. Och då sa hon till mig helt lugnt att mm. ni har kommit till rätt ställe. Så, mm. Mm. så det har jag verkligen eh, där har jag fått äta upp några gånger. Eh, men helt fantastiskt. Men kände, kände du dig säker och sådär? Hur, hur ja, ja, absolut. Sen är det ju en 20-miljoners stad eh, eller mer. Eh, och givetvis så går jag inte ut efter tio på kvällen själv. Eh, vilket jag inte gör i någon annan stad heller i mm. den dimensionen. Mm. Eh, men nej men det var helt fantastiskt sen mm. hade vi många strömavbrott per dag lite Vatten som kom speciellt. Vi hade inte tillräckligt med vatten så fick man ringa på. Emergency water. Kommer en liten tankbil och fyller på. Ja. Så det är mycket sådana här små saker som, som givetvis... Man uppskattar otroligt mycket att, när man är här i Sverige nu. Att, Kommer de där perspektiven in igen? Ja, ja. man kan ta vatten mm. i kranen. Mm. Allting fungerar. Mm. Men det var lite grann vi hade... När vi flyttade till Indien så sa vi att det här ska nog... Liksom, det ska vara en tid också där vi blir bättre på att ta tålamod för saker och ting. Så patience är lite grann av ett sånt nyckelord för, för de åren. För att det finns ingen... Man blir otroligt frustrerad ibland, men det är ingen det att jaga upp sig för mycket utan bättre att titta på liksom, hur löser vi det här nu på ett enkelt sätt. Men mm. du har utmaningar hela tiden. Mm. Otroligt.
3: Men nu har du då kommit hem och ska vi nämna någonting bara om hur din uppgift ser ut nu.
2: Ja. Jag jobbar ju som, som ställföretagande landschef i, i Sverige. Och mitt, jag menar, så som jag jobbar på Ikea är ju väldigt kopplat till... Jag menar nu sa jag att jag vill jättegärna tillbaka till retail. Och varuhusverksamheten. För jag har inte jobbat med det på tio år. Och det kändes jag vill tillbaka till kund, jag vill tillbaka till... Var det ditt att... eget initiativ här ja, också? absolut. Mm. Helt och hållet. Och då fanns det en möjlighet för mig att kunna jobba tillsammans med Håkan Svedman med vår landschef här och många andra fantastiska medarbetare för att förstå lite grann mer hur hur, hur fungerar retail idag? Mm. Och, och, så att jag är lite aspirant nu kan man ja. väl säga. Eh, trainee, jag, jag lämmer lär nya saker <laughs> ja. eh, även om jag har givetvis halva min karriär inom mm. varuhusvärlden. Så, men, men fortfarande så, så är det tycker jag ett väldigt friskt sätt att, som vi ser på Ikea att man, att man går in då och jobbar tillsammans med någon som kan lära en väldigt, väldigt mycket för att se om man sen vill axla ett roll som landschef i något land runt om i världen eller om man vill göra någonting annat. Mm. Men, men det bygger på min, min kunskap och uh, mitt ledarskap mm. för att kunna ta ett annat uh, ansvar. Och som mm. sagt, det kan vara egentligen var som helst. Mm. Så att vi går in och bara tittar på vart, var är det bästa stället som, och var, var finns det ett behov mm. eh, av mig då som person givetvis. Just det. Eh. Men
3: när man tittar på din, din, ditt CV då som jag har framför mig här. Så, så ser man också att du har gjort väldigt många olika saker. Olika områden som du har liksom mm. skaffat dig. Så det är nästan som att du har gjort en väldigt lång tröjning. <laughs> <laughs> eh, nej men liksom ett sånt. Alltså verkligen skaffat dig mer kunskaper om företaget i, i sin helhet. Mm. Under hela resans gång. Mm. Är det också en medveten strategi från, från din sida- eller från företagets sida?
2: Eh, jag tror att det, medvetet, omedvetet från min egen sida- för att jag har varit nyfiken på att gå in i olika delar av IKEA- för att förstå helheten. Mm. För att jag, jag tycker att det sker... För mig har det utvecklat mig otroligt mycket- eh, både i mötet med, med kunderna när man är ute på varuhusen- att ha förståelse för vad som händer i andra delar av IKEA- och när man har träffat leverantörer när man har kunnat förklara väldigt, väldigt tydligt vad kunden förväntar sig mm. och, och, och det gör ju att det blir, det blir mycket roligare att jobba på det sättet och kunna, att, att också kunna på något vis dela med sig av, av sin kunskap under mm. vägens gång men det är ju väldigt mycket baserat på min egen nyfikenhet att vilja, tycker om företag jag jobbar för så vet jag ju också att jag, jag vill ju bredda mig som, som ledare mm. och sen så har vi ju tankar, menar, från ett IKEA-perspektiv nu så försöker vi ju att verkligen eh, se till att, att chefer och ledare har eh, erfarenhet från minst två ben av Ikea. Mm. Och nu har jag jobbat med både produktutveckling, varuhus och inköpsverksamheten. Så att, eh, det är ju jätte, jätteroligt mm. det är bra att ha en absolut. Mm. Men, men däremot har jag otrolig respekt för att er som inte har jobbat inom, inom varusbiten nu på de sista tio åren, att jag lär mig jättemycket nu och komma in i den här positionen som jag har. Mm. Mm. Ja.
3: Om, man, om man då... Skulle liksom... Ge sig in och förstå de här... För det som är verkligen unikt känner jag... Med, med, med din karriärutveckling... Det är ju också de här... Olika kulturella... Skillnaderna som du måste ha sett. Hur är det att sitta liksom i ett ledningsmöte... I Asien kontra, kontra här... Och Indien i Australien? Det måste ju ändå vara en viss skillnad... Du var inne, vi var inne på det lite grann. Var, var, kan du berätta någon, någon, någonting om hur det har varit och skillnaderna?
2: Jag tror ju att det är ju skillnader först och främst. Och det, och det är klart att att komma ut nu, om jag tänker på mitt sista assignment här i, i Indien, Pakistan och Bangladesh så kommer man ut i en, en helt annan kultur. Och man måste ha oerhörd respekt för när man kliver in. För att vi, vi, vi var inte speciellt många. Vi var väl tio personer dryga som, som kom från andra delar av världen. Resten var lokala. Och då måste man ju försöka hitta förhållandesättet till. Jag menar, det handlar väldigt mycket om situationsanpassat ledarskap. Att man, att man går in i och tittar på vad är det nu som krävs av mig- för att förstå saker och ting bättre. Men att inte bli lokal heller. För att jag är ju... När, när jag kommer ut i, i ett assignment. Så, mm. så är det ju kopplat till att vi är ett globalt företag. Med svenska rötter. Mm. Men sen så måste vi också koppla ihop oss med den lokala kulturen. Mm. Men jag som ledare måste ju på något vis driva alla de här tre aspekterna. Så jag får ju inte bli för lokal. För att då hjälper ju inte det att driva ett, den globala och mm. den svenska delen. Så att det är ju... Man har ju ett, det, som ledare som har ganska stort beting på sig att verkligen eh, försöka. Jag tror du, hitta du har blivit i dessa. Sedd
3: då så här, Nu kommer det svenska, ja. kvinnliga
2: chefen. Från... Nej, jag tror, att, jag, tror att varit, jag, jag tror att det har varit jätteutmanande för många. Och, och kanske speciellt män i vissa situationer, både med leverantörer och, in, och internt. Att man eh, ska rapportera då till en kvinna som kanske är yngre än man själv. Och... Eh, att man är utlänning hjälper nog kanske lite. Mm. Mm. <laughs> För då blir det lite mer... Mm. Jag vet inte. Man blir lite mer speciell på det sättet kanske. Men, men det är ju jättesvårt.
0: Mm.
2: Mm. Vad är det tuffaste du har varit med om då? I den här aspekten. Jag jag på. Det är väl... Det är väl just när man, man märker om, om förtroendet inte finns. Men jag, jag känner att jag har ju alltid haft en ganska tung erfarenhet. Och det, det är klart att det har hjälpt väldigt mycket. Men, men sen får det inte bli någon. Jag känner för mig har det inte varit någon prestige heller. Jag måste ju gå in i ett, ett möte. Jag måste vara med själv. Jag måste stå för IKEA, Eller som man ledare på IKEA står för. Jag klär inte upp mig för att. att Um, komma in i liksom samma utan symboliskt sett så står ju vi för ett modernt tänk ett framåttänkande företag som, som jobbar med helheten um, och det måste jag vara en symbol för så för mig mm. har det varit jätteviktigt när jag går in i ett rum bara kostymklädda äh, mm. men att jag kommer in och faktiskt är en symbol för företaget jag jobbar för mm. och jag är den jag är för att annars så, så... Och då måste man hitta respekt för andra Så då andra skulle sätt.
3: du kunna vara klädd så som du är idag? Absolut. Ja. Mm. Vi ska ta kort sen.
2: <laughs> så alla lyssnar jag se. Men jag jag, Ja se. Mm. Jag tror också att det handlar inte om att komma in i en sari i Indien. Eller komma Nej. in i en med kostym någon annanstans. Utan det är att, att vara sig själv. Och att... att ja. mm. Som sagt, var en symbol för det vi står för. Mm. Och jag står för. Mm. Ja,
3: och då kommer du ju osökt in på då, vad du står för. För jag tänker på hur om man liksom skulle sätta ett epitet på ditt, om vi bortser från IKEA-kulturen ja. nu, och bara sätter ett epitet på, på ditt Jessicas ledarskap.
0: Uh -huh.
3: Vad tror du, vad, liksom, vad säger man då?
2: Det hon som du har säkert, ni har säkert jag, lite mätningar jag, och grejer. Ja, det, visst har vi det. Eh, nej men jag, jag tror att... Eh, vad man säger om mig är att, att jag har eh, energi. Jag är positiv. Eh, öppen. Förhoppningsvis närvarande. Mm. Eh, och kommer kanske lite också med andra perspektiv- eh, på saker och ting. Och det gör väl baserat på, min, på den erfarenheten jag har. Mm. Ehm, engagerad. Ehm, jag tycker om oh, vad jag gör. Jag har en otrolig passion för... För det jag gör och det jag, jag står för. Mm. Men sen är jag också kopplat... Jag sa ju tidigare just att jag har ett litet mantra- att som Gandhi en, en gång sa. Och det hade jag faktiskt innan jag flyttade till Indien. Jaha, du hade en namn att innan Indien? Ja, ja. faktiskt. Okay. Be the change you wish to see in the world. Mm. Och jag tror ju fortfarande klart- att jag inte kan gå ut och förändra världen. Men om jag kan tänka bara lite på- vad jag, vad jag vill åstadkomma- så... så kan jag känna att det, det finns en... Det är en viktig aspekt för mig. Mm. Att kunna göra lite bättre, lite mer och tänka lite större. Mm. Mm. Vad häftigt. Så det har mm. du haft med dig. Mm. Och det tror jag kommer väldigt mycket också från min farmor. Hon var sån där liksom att hitta din passion, hitta det du vill göra. Gör det, gör det riktigt bra- tro på andra runt omkring dig så kommer du alltid och, och, och så finns det alltid möjligheter mm. och, och det sitter väl liksom lite grann i ja, grund vilka
3: eh, bra ord ja. mm.
2: Nej, hon var väldigt väldigt klok mm. hur kunde hon vara så där klok? vad jobbade hon med? <laughs> Nej, hon var ju, min, min farfar var entreprenör och uppfinnare så hon supportar ju honom under, under givetvis eh, eller de jobbar väldigt mycket tillsammans skulle man väl säga idag mm men hon var otroligt aktiv var alltid med i vad som hände vad det gäller nyheter engagerad pingstbän mm. väldigt djupa vi har, haft väldigt mycket, vi har spenderat mycket tid ihop så att vi har haft väldigt många djupa diskussioner och, om allt mellan himmel och jord men, men också en stor generositet i att verkligen tänka lite större mm att hon hade nog lite så här som förebild. Mm. Eh, alltid engagerad i i eh, kyrkan och vart kollekten skulle gå någonstans. Du vet hela... Mm. Eh, så, eh, det, det har väl blivit mm. lite grann så hur man, hur man kan göra lite mer helt enkelt. Mm. Det sitter nog lite grann mm. i grund och botten. Mm.
3: Vad bra. Nu är du inne på jag är lite så här självreflektion, hör du det? Man kan ju liksom knyta ihop lite mm. trådar här nu, känner jag. Det, mm. Dels... Farmor som har betytt mycket. Mm. Och sen har du också den här första chefen. Då, om man tittar på mm. liksom saker som, som mm. har gjort att du är den du är idag.
2: Mm. Ja. Har och sen en mamma som hela tiden har och varit som mamma. positiv, mycket energi. Liksom, mm. jag det låter det. som jag tre jag... starka kvinnor mm -hmm. som, har, mm. Mm. som har betytt mycket för dig. Då? Mm. Mm. Mm.
3: Är det några fler saker som du kan känna så här? Om inte det där hade hänt så hade inte jag varit den jag
2: är idag. Nej, men det är, ju, det är väldigt mycket också kopplat till min. Äm... En man, Jonas, mm. som också har haft en otrolig vilja att göra. Prova på nya saker. Mm. Ett otroligt engagemang. Och nu jag menar, familjen är familjen det absolut viktigaste för mig. Och det tror jag är en, sån här, är en otrolig viktig del av min, min, mitt välmående. Och vi är alltid liksom, vi, vi är ett team- Mm. Så att vi gör egentligen ingenting som är, skulle vara bara baserat på ett jobb. Eller, utan vi tittar mycket mer på helhet. Vad kan vi erfara som familj? Vi gör oss själva lite mer flexibla. Home is where the heart is. Mm. Och det är inte så kopplat till ett hus. Eller till, utan vi, vi gör vad vi känner att vi vill göra.
0: Mm.
2: Och, och det är ju otroligt. Det är ju fantastiskt tycker vi. Det är liksom mm. vårat recept mm. på hur vi lever. Mm stöttar han dig mycket? Ja, alltså det är ju absolut, absolut, så ju, tror du ju absolut och... sådär, bästa vänner och, mm. och, men har en fantastisk relation och alltid mm. 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 och varit gifta länge då? Ja, sen 98 mm. 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 och det var ju en liten chansning där i början när vi flyttade ihop efter att ha träffats lite så mm. under ett år och flyttat mm. faktiskt ihop på någon helt annan plats, det var också lite tecken mm. där på att lite galet, men ändå väldigt
3: roligt. men Jag tänker att man kanske också växer ihop ännu lite mer när man gör någonting sånt där tillsammans också. Alltså att flytta till ett annat land och leva i ett annat land på det sättet. Det och gjorde. man
2: blir ju, ja, det har du helt rätt i. För att bara den här känslan nu när vi flyttar till Indien, just att man blir väldigt utelämnad. Alla börjar om från början i, i, i familjen. Man måste hitta sitt eget sätt att förhålla sig till, till förändring. Och det är klart att det är ju en, den skapar en otrolig energi och en, en teamkänsla i hela familjen. Att man är beroende av varandra. Mm. Och jag tror att det är väldigt positivt. Och för oss har det varit väldigt, väldigt positivt. Mm.
3: Så dina barn, nu när man tittar på, på deras liksom uppväxt, blir det kanske lite annorlunda än din egen uppväxt? Då? Ja, definitivt. Mm. Vad, tror du, vad tror du det liksom betyder för dem?
2: ja. Naja. Ja, alltså de har ju redan fått ett helt annat, de är födda i Australien ehm, och sen bodde vi då i Älmhult. Så de har ju bott halva sitt liv kan man säga i Australien och Indien och halva sitt liv i Älmhult. Mm. Ehm, och bara det skapar ju en helt annan uppväxt. Plus att de, min man är uppvuxen med svenska föräldrar i USA. Så att de är amerikanska medborgare också. Oj. Så det är en liten mix här. Mm. Vi har en liten global familj. familj. Just nu bor ja. vi i Malmö som är helt nytt ja. för oss. Så det är klart att det är ju, det är ju, alla de här sakerna påverkar ju jättemycket givetvis. Se
3: vad de kommer att bo i för världsdel. Var det liv. Ja, det har man mm. ju ingen Nej. aning Nej.
2: om. Men jag hoppas att de har fått... För mig har det varit väldigt viktigt också att växa upp i en, i en miljö där alla på något vis är lika. Jag tror inte att de ser skillnad riktigt på vart deras vänner kommer från i världen. Och, och, och kan man bara växa upp- och liksom ha lite grann den här eh, ja, känslan av att alla, alla är lika- alla kommer med lite olika förutsättningar- men det har inget betydelse vart man kommer ifrån- så, så tror jag att man har en ganska bra grund att stå på. Mm. Och ha förståelse för alla olika nationaliteter. För att det är ju, verkligheten ser väl ut så att de kommer att jobba tillsammans- med och kanske för... Eh, Helt andra, indier, kineser. Jag menar, mm. vi, vi måste ha, för mig är det jätteviktigt med mångfalden. Och att, att verkligen bjuda in till eh, diversity. Mm. Eh, och, och, och den hoppas jag att de har fått med mm. sig. Det har de, eh, de säkert.
3: Vilket är jättespännande. Mm. Du, när vi pratar om... <klipp> Uppväxt då och, och barn och hela faderullan. Vad tror du utbildningsmässigt så har ju du inte då gått det akademiska spåret. Mm. Utan du kom ju in här så tidigt och mm. blev ledare och utvecklades med företaget. Mm. Kommer, kommer du liksom... Förord att dina barn ska göra något liknande. Eller vad, vad, vad tänker Nej. du där? Nej. <laughs> Nej.
2: Jag tror inte att jag menar, för, 25, för 25 år sedan så tror jag att det, det fungerade fortfarande. Men jag kan ju tänka till: alltså, jag har ju tänkt tillbaka många många gånger om jag, jag ska kliga åt sidan och, och göra någonting annat och bygga på min, min um, utbildning på det sättet. Men, men sen har ju. Sen har det kommit upp någonting annat och sen så har det bara... Mm. Så att det kan jag ha en otrolig avsaknad av. Eh, å andra sidan så har jag ju fått så mycket annan erfarenhet. Mm. Så, att, så att det är väl... Både positivt och negativt. Men jag skulle aldrig rekommendera för någon annan eller för mina barn att inte fortsätta studera när man, när man väljer in i det. Mm, för det är ju superviktigt då. Mm. Jag menar, det är väldigt svårt att ta sig in det. ser ju lite någonstans. annorlunda ut ja, idag. Absolut. Det, det jag skulle säga att det, det är verkligen inte mm. någon rekommendation idag. Jag, jag tror att det var, vi var väl bland de sista för 25 år sedan som. Mm som kunde gå vidare på det sättet.
3: Mm, mm. Men du har ju som sagt skaffat dig så himla mycket erfarenheter som man inte skulle kunna få genom att sitta på en skolbänk och, absolut, och läsa. Absolut,
2: men, mm. men som sagt, det är ju, jag har ju gått mycket internutbildningar och fick som sagt från ett tidigt stadium så fick jag ju otroligt mycket möjligheter att gå interna utbildningar på IKEA ledarskapsutbildningar mm. framför allt. Och det är väl det som har gjort att jag har kompenserat mm. på det sättet. Mm.
3: Och nu är du här i, i Sverige med den befattningen som vi fick höra om här. Hur ser det ut i den svenska IKEA-kulturen vad gäller kvinnligt och manligt representation i, i er ledningsgrupp och så vidare? Är det 50-50 eller hur?
2: Ja, det är det faktiskt är det i så? Sverige. Ja, och globalt sett så är vi på 47 procent och det, det tycker jag är jätte positivt. Vi har jobbat jättemycket med det. Mm. Eh, och framförallt vi som ledare, när man kommer ut till Indien eller vart, så har jag haft det som, en, som ett av mina mättal i hur my, hur, också att, att verkligen kreera det. vi har en, en, en ledning och ett, ett eh, vad ska jag säga om vi tittar på alla medarbetare, att vi har ungefär 50-50. Mm. För det ser vi att den absolut bästa, bästa mixen. Mm. Så vi har ju kommit långt där. Men det, det gäller ju hela tiden. Finns det många landschefer
3: aktivt? som är, som är, som är mm. kvinnor?
2: Ja. Mm. Så att jag, jag tycker att vi har kommit otroligt långt med det. Men det gäller att hålla i. Mm.
3: Man får jobba med det. Ni, även ni får jobba med det. Absolut. Det går inte bara matematik.
2: Men, men det handlar ju hela tiden om tillväxten. Att vi måste anställa... 50-50 på, på lägre nivåer för att sen kunna eh, ha en tillväxt- med, med chefer och ledare som både är duktiga män och kvinnor. Mm. Och eh, just jämlikheten i det att inte bara fokusera- för att många... Man liksom diskuterar kvinnliga nätverk och att vi ska supporta varandra- som kvinnor, absolut. Men jag tycker det har varit jätteviktigt, även om jag... Kanske säger de ju som tre starka kvinnor i mitt liv- så är det ju en mix av män och kvinnor i chefspositioner- som mm. har hjälpt mig jättemycket. Och det är egentligen mm. inte den ena eller den andra- utan det är ju en mix av allting. Mm. Mm. Jag tycker det är jätteviktigt att, att, att tänka helhet- och ha en jämlikhet och mm. ha olika perspektiv på saker och ting- och att det inte bara blir kvinnligt heller. Nej, Nej mm. mixen är bra. Ja, mm. och sen så måste kvinnor vara kvinnor- Också. Mm. Jag menar, vi får vara det. Vi säger att 70 mm. ungefär av våra kunder är eh, kvinnor. Och 70? Ja. Oj. Mm. Jaha, Det är vi som handlar, alltså
3: Även möbler. Jag tänkte att just på <laughs> möbelmarknaden... Nej, jag tror att det är ju också vara... en mix. Det
2: är ju mm. ungefär ja. 70 procent. Men det också innebär ju för att vi ska, eftersom vi jobbar väldigt, väldigt nära våra kunder och hela tiden är intresserade av våra kunders behov hemma varje dag och att hitta lösningar och utveckla produkter som fungerar i den miljön. Så måste vi ju ha både kvinnor och män givetvis. Men, mm. men också kvinnor med barn som lever ett ganska normalt liv. Mm. För att förstå våra kunder. Mm. Och, och, och mm. det tycker jag är... Um, ha ja, så det till.
3: finns inget glastak på Ikea då? Nej, nej, nej. det var ju skönt. Då kan, vi, då kan vi bocka av den frågan då. Men om, om man tänker så här då. Vi har ju, nu har vi hört om din, din fantastiska internationella globala karriär. verkligen mm. v, Vad är det... Om du skulle ändå liksom hitta någonting som har varit. Ja, när har det varit? När har det känts litet? För du kan inte ha alla dagar som är
2: rosenskimrande. Eller Nej, definitivt det? inte, definitivt inte. Men det, jag är nog en sån person, eller jag är en sån person som har väldigt svårt att se det negativa i, i saker och ting och identifiera kanske inte djupa dalar eller, utan ser det mer som möjlighet att kunna utvecklas. så det hör jag ju hur naivt det låter. Men, <laughs> men det hjälper väl till. Mm. Mm. <laughs> men, men det är klart att varje... Jag känner att det, det är ju en utmaning varje gång man... Man byter miljö, både rent personligt och professionellt. Och, och det är ju en berg och det första året. Efter sex månader kan man ju känna, liksom, men vad är det jag håller på med? Vilket beslut har jag tagit? Är det här verkligen rätt? För det känns jättemotigt. Mm. Ur flera perspektiv. Mm. Men det är ju nästan alltid så. När det känns nästan bit... skönt att höra det liksom Absolut. Och, och sen kan man väl. Sen, mm. jag menar, rent jobb så hittar jag ju alltid på något vis vägen efter, efter ett tag och, och, och tar ju utmaningarna. Men det, men det är som sagt. Det är helt klart. Det gör, utvecklingen gör lite ont när, mm. man, när man förändrar sin miljö helt mm. enkelt. Och nya, man ska lära känna nya människor och allting. Så det, det tar ju ett litet tag. Sen kan vi säga att om jag tittar på någon en position eller en arbetsuppgift som jag haft när jag har känt att det här känns inget bra. Det var väl i Australien när jag precis kom tillbaka från mammaledighet och, och ville inte gå in i något, något chefs- och ledarjobb för jag visste att vi skulle göra något annat. och Då tog jag ett, ett projekt som jag drev själv. och Det var ju inget bra. Dels, helt jag, jag tyckte mm. inte om att jobba själv och jag insåg att jag var inte speciellt bra på det och då, då det är det väl också en sån här att, att ibland när man hamnar i de här situationerna så att också ja, verkligen se att nej det här är inget för mig mm. och det är jättebra att jag, jag identifierar det för då behöver jag inte sätta mig i den situationen gång, för det är, det är varken bra för företaget eller bra för min utveckling mm. Så det var väl en väldigt tydlig... Och sen givetvis, jag menar mina föräldrar skildes, är inte kopplat till karriär. Men det, mm. det var ju en jättetuff eh, period. Och det, det pågick under, under flera år. Eh, mm. Mm. En ganska problematisk tid. Så att det är klart att det har nog varit den tuffaste eh, mm. erfarenheten jag har haft. Mm. Eh, mm. Men å andra sidan har jag också plockat ut många, eh, många aspekter från det som jag också har lärt mig jättemycket mm. av. Mm. Och försökt att förhålla mig till på det sättet. Så mm. det, är klart att det har ju också påverkat- att jag kanske inte har sett heller- de här dalarna riktigt på det sättet. För jag hade en ganska tuff dal- innan jag började innan jobba. Ja. Mm. Um.
3: Mm. Så kan det vara. Och ja. jag tänker också- eh, det här med om man har- en, en familjesituation när man är liten- som gör att man har skilda föräldrar och så vidare. Jag tycker att jag kan se- ganska ofta att det, det blir motsatsen. Så att, säga. att man värnar mycket mer- om att ha Aha. en- Aha. Kanske ute på väldigt hårt vatten. Men nej, jag, jag kan nej. se det på mig själv till ja. exempel. Jag skilda föräldrar. Jag har också en väldigt stabil familjerelation Jag har haft många år. Och min man också. Ja. Alltså, det är på något sätt som att man gör lite så här bokslut. Och kanske tänker tvärtom. Mm. Att jag ska se till att min, ja. min familjerelation blir stabil. Mm. Det? Och, det
2: handlar, och det handlar om att jobba med det varje dag. Mm. Och jag, jag tror att det, för mig känner jag igen med mycket det du pratar om. Mm. För, för mig har det varit jätteviktigt mm. också. Mm. Och det handlar om att ge och ta, det handlar om, för mig är det också, eller för Jonas och mig, så handlar det om att, att också göra saker som vi brinner för att göra förändringar. Det är klart att det, hittar man någon som har lite grann samma syn på de sakerna mm. så underlättar ju det också. Mm. Ehm, sen är det ju väldigt många som jag menar. Men det är viktigt med rötter, det är viktigt att liksom. Ja, men det, för oss har inte det varit. En, utan vi, vi ser väldigt mycket att, att vår kärnfamilj är själva roten. Mm. Sen har det inte så betydelse att vi vi bor i ett hus hela vårt liv eller att vi bor... Nej, men utan, när vi är tillsammans och gör nya saker så berikar det vårt liv. Mm. Och det är liksom ni som är tryggheten. Ja, precis. Mm. Så att det, det är också lite grann att vi skulle aldrig kunna ta ett beslut som bara var kopplat till eh, ett företag eller liksom att nu ska jag vara där. Utan mm. Det handlar ju väldigt mycket om barnens eh, skolor, det handlar om Jonas möjlighet att kunna driva eh, sitt bolag på bästa sätt. Och sen givetvis så är jag en del av det också. Men det är lite grann den här att, att 25% var på något vis. Och det måste funka för, för helheten. Mm. Och den tycker jag är jätte, mm. jätteviktig. Mm. För att jag ska fungera. Mm. Mm.
3: Ha, om vi nu skulle ge några kloka råd och tips då till de unga människorna som ska välja vägar och sådär och, och, och ges in i någon karriär. Vad, vad har du för
2: kloka tankar där? Nej, ja, vad jag känner är mycket att... Um, vad var det som jag var inne på nu, att man alltid försöker ta beslut som gynnar både professionellt och personligt. Mm. Uh, för det är inte antingen eller. Jag tror att det är väldigt, väldigt mycket både och. Mm. Det tycker jag är jätteviktigt. Så att inte sen,
3: bara att göra karriär liksom Nej, så. det
2: passar inte mig. Sen är det ju, sen är det ju väldigt många olika ingredienser för, som alla har för att, att och vad man drivs av. Men för mig är också att, att vara öppen. Att kanske ta... Um, var modig, köp på riskerna är inte så stora så det är väldigt mycket kopplat till att ta, ta och driv din egen utveckling, ta chanser men också designa lite grann mm. var, var... där tycker det jag finns... du har en,
3: en, en liten annan touch än många andra som jag har intervjuat kul, mm. att, liksom, att det går mm. faktiskt att
2: mm. vara tydlig, jag skulle vilja säga så här, men nåt, någonting som jag skulle vilja förespråka är att ta ansvar över egen utveckling och och berätta eh, vad som är viktigt för dig och vad du vill göra. Så man kan hitta möjligheter att jobba mot det. Mm. Mm. Eh, och sen så tror jag att, att det handlar om väldigt mycket... Att, för, för mig handlar det om att jag måste jobba med någonting jag tycker om. Jag måste drivas av passionen. Eh, och på det sättet tror jag att jag blir ett, 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 att jag leder med exempel. Och både kanske på jobbet, men också... Att jag känner att mina barn ser att jag kommer hem från jobbet och har haft en jätterolig dag på jobbet. Och mm. även om jag jobbar mycket så tror jag och hoppas att de alltid har sett det. Så det skapar en än, ähm... Att det är kul att jobba. Liksom. Ja, jag menar, mm. var, ja mm. för mig är det jätteviktigt. Mm. Mm. Så det är väl egentligen de aspekterna. Det, följa det låter lite som... Passionen. Precis, jag, jag känner att din, din farmors ord hänger ja, lite i luften där hela tiden. Absolut, absolut.
3: Ja, du kan nästan få, få avrunda med det om du vill. Vad var det hon sa nu? Då? Ja, vad var det hon sa?
2: No, nej, men att, att följa sin, sin passion och sitt hjärta. Hitta någonting... Eh, som man verkligen brinner för och, och vill göra det. Och göra det riktigt bra. Och eh, lita på människor runt omkring sig. Så kommer möjligheterna. Mm. Eh, och, och det är ju lite... Det är ju inte så svårt egentligen. Mm. Men det gäller nog att, att följa sitt hjärta. Mm. Det tror jag är mm. absolut grundläggande. Mm. Eh, Vad häftigt. Mm. Jag tar, tar, tar till mig det där verkligen. Mm.
3: Du Jessica, vad, vad är, är det någon fråga som jag, som jag inte har
2: ställt, som jag borde ha ställt? Oj! <laughs> <laughs> ja, jag tycker att du har ställt många frågor. <laughs> ja, Nej, jag vet okay. inte. Jag tror inte det. Nej, var bra.
3: Då tackar jag så jättemycket för att du har tagit dig tid och mm. varit här hos mig.
2: Tack själv. Mm. Tack.
3: Nu så här efter vårt samtal så sitter jag och tänker vad hon har fått med sig, bra saker från sina olika internationella erfarenheter. Och vilken stark företagskultur de har i IKEA. Jessica har ju också verkligen fått i sig vad hållbarhet och CSR som det heter Corporate Social Responsibility verkligen innebär i praktiken. Och också att få perspektiv både på sin egen tillvaro och vad det innebär att situationsanpassa sitt ledarskap. Jag gillar också hennes farmors motto som hon verkligen verkar ha levt efter själv. Det tar nästan att repeteras en gång till. Bestäm dig för vad du vill och brinner för. Gör det riktigt bra och ha tillit och tro på andra så kommer du få stora möjligheter. Att forma och styra sin egen framtid får ett ansikte här, tycker jag. Det tar jag med mig. Karriärpodden görs i samarbete med Manpower Group, Sveriges ledande kompetensföretag med fokus på ett hållbart arbetsliv. Tack för att du har lyssnat och glöm inte att följa oss i sociala medier och kommunicera med oss där. Vi hörs snart igen. Hej så länge!